0: Está começando mais uma edição do podcast Visu CBMPA, mais um canal de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil do Estado do Pará. No ar, no ar, no ar, no ar. Bizu CBMPA.
1: Direto do Comando Geral do CBMPA, eu sou a soldada Bianca e seja bem-vindo a mais um episódio do Bizu CBMPA, o nosso podcast oficial. Dia 18 de dezembro é comemorado o Dia Internacional do Mergulhador e no dia 28 de dezembro o dia do guarda-vidas. Essas são duas áreas de atuação muito importantes para a corporação, em especial para garantir a segurança da população do estado do Pará. E como nós já dissemos por aqui em outro episódio, é uma região com uma rede hidrográfica muito rica e extensa, o que favorece uma série de situações que podem ser perigosas, tanto para o transporte, através dos rios, quanto para a pesca, banho e etc. E para conhecer um pouco mais das duas áreas, nós contamos com a presença do Major Bombeiro Militar Leandro Tavares, subcomandante do 1º Grupamento Marítimo Fluvial do CBPA e que é especialista em mergulho de resgate. E conosco também o Major Bombeiro Leonardo Sarges, do Comando Operacional de, da, da Corporação, que é guarda-vidas. Sejam muito bem-vindos e espero que a nossa conversa seja muito proveitosa.
0: Obrigado pelo convite, Bianca. Eu já gostaria de adiantar que os militares que enveredam para essa área de operações aquáticas dentro do CBMPA Geralmente possuem mais de um curso relacionado à atividade. Os militares do Grupamento Marítimo, por exemplo, visam quatro cursos importantes para desempenhar esse tipo de missão, que são o mergulho de resgate, salvamento aquático, combate a incêndio de embarcações e o piloto de embarcações do estado.
2: É uma honra participar nesse momento e deixar registrado a todos e a atividade de salvamento aquático, ele é um grande desafio no nosso estado e o Corpo de Bombeiro labuta para que todos estejam sempre em condições de fazer o salvamento e o curso de guarda-vida vem a trazer essa capacidade técnica, psicológica e física na realização dessa missão em prol da sociedade.
1: É, Mas Leandro, quando o senhor se tornou bombeiro, como surgiu a vontade de fazer o curso para mergulhador de resgate?
0: É no período de formação que começamos a conhecer e a entender a vasta diversidade de atribuições do Corpo de Bombeiros. Dentre essas atribuições, uma das mais desafiadoras, sem qualquer sombra de dúvidas, é a atividade de mergulho. Ao sair da academia, a gente fica livre para inscrição em cursos. E a inscrição do mergulho estava aberta na época. Eu sabia que seria um grande teste e sabia da complexidade do curso mas me sentia capaz de formar, mesmo sem saber muito bem o que me aguardava. Depois de formada, sem demagogia alguma, ganhei uma família e sei que posso contar até debaixo d'água. Foi uma boa decisão poder dividir um pouco desse pesado fardo que os mergulhadores de resgate carregam. Muito
1: bom. É, Major Leonardo, como foi a decisão de se tornar guarda-vidas? O que lhe motivou é, a entrar nessa empreitada.
2: Bem, em 2014 eu tive a oportunidade de fazer o CEMAUT, é um curso de mergulho, e fui trabalhar no agrupamento marítimo. Bastando, não teve como não abraçar a causa do guarda-vida. E motivado por uma tropa inspiradora, eu treinei e fui fazer o GV 2015. Tive a honra de compartilhar esse momento com diversos militares, que são pessoas e profissionais de altíssima qualidade. E naquele ano, 2015, nós realizamos mais uma turma do guarda vida
1: é, Ambos são cursos dentro da corporação que exigem bastante do aluno, tanto física quanto psicologicamente. Não é um preparo fácil, porque situações vividas em combate também não são fáceis. Mas, como foi para vocês esse processo de formação que mais marcou?
0: Eu fiz o meu semalte no estado do Amapá em 2009, quando ainda era aspirante. Porém, não consegui me livrar dos instrutores do Pará. Os mergulhadores de resgate do Pará são referência para outros estados. Tanto são que era o segundo curso de mergulho no estado do Amapá em que os instrutores do Pará foram convidados para ministrarem o semalte em sua totalidade. Além do Amapá, os mergulhadores paraenses foram convidados para ministrarem um semalte no Corpo de Bombeiros Militar de Manaus. Mas no Pará, tudo começou com o coronel da reserva Marcos Aurélio Aquino Lopes, coronel Marcos. No ano de 1983, foi enviado para a Marinha do Brasil para fazer o curso de mergulho no estado do Rio de Janeiro. Nosso mergulhador 01 me relatou certa vez e conduziu o primeiro curso de mergulho do Pará, em 1988, sozinho. Coronel Marcos até hoje tem uma relação muito próxima com os mergulhadores e é uma figura que a gente sempre exalta merecidamente. Bem, eu vivi os dois lados da moeda. O lado do corpo decente e o lado da equipe de instrução e vejo que o curso de mergulho é extremamente complexo e perigoso, tanto para o aluno quanto para o instrutor. Do início até o último dia de curso, o aluno vive sob pressão. O treinamento físico é intenso, as disciplinas teóricas não são simples, é um conteúdo com diversos termos e conceitos que às vezes nunca foram ouvidos pelos militares. Instruções práticas que levam o aluno ao limite do controle mental, é uma luta mental constante contra a vontade de pedir para ser desligado do curso. Tudo isso feito para exercitar o controle emocional e raciocínio claro dos aspirantes a mergulhadores de resgate. O curso é todo pensado em testar as capacidades dos alunos e submetê-los a situações até mais perigosas e angustiantes do que aqueles que vão vivenciar fora do curso, ou seja, no atendimento às ocorrências. Então, o curso de mergulho requer certa aptidão para atividades no meio líquido, muito condicionamento físico e muita resiliência e perseverança. Mas tudo requer um planejamento apurado. Os instrutores têm que antever os acidentes que podem ocorrer e se cercar de todos os meios para evitar ou agir na ocorrência de um acidente. O acidente de mergulha é extremamente letal. A atividade de mergulha é uma das mais perigosas do mundo. Eu costumo dizer que o instrutor, durante o curso, vive no fio da navalha. Ou seja, está por um fio de o pior acontecer. Mas o profissionalismo, o comprometimento dos nossos militares superam esse risco. E o que mais me marcou, é o que marca todos no curso de mergulho, superar as restrições de respirar.
1: E para o senhor Major Leonardo, o que foi mais marcante como guarda-vida?
2: Bem, a atividade guarda-vida, ela trabalha no limiar realmente da vida da pessoa. Quando o guarda-vida é acionado, ele tem poucos instantes para responder a isso. E ele precisa estar preparado, primeiro, para observar que alguém está em estado de afogamento. Porque, diferente do que os filmes pregam, a pessoa não levanta a mão e grita que está se afogando. Ele tem que ter a capacidade de perceber que algo de errado está acontecendo naquele momento. E vendo isso ou sendo alertado que isso está acontecendo, ele tem que agir. Então a atividade de guarda-vida é ação, é movimento. E para que isso aconteça, o treinamento não é fácil. É intenso, ele é pesado, mas ele é bastante recompensador. Porque chegar num ponto e trazer a vítima, e salva, entregar aos seus familiares, não tem valor. Na minha infância, eu morei na Ilha do Oteiro e lá estando, tive um apego muito grande com a água e voltar para lá e resgatar pessoas naquele lugar é algo que me realiza, que me satisfaz e eu dou muito valor a isso e por isso quis fazer o curso de guarda vida também. Durante o curso, a gente vai aprender diversas modalidades de salvamento. Em diversos locais diferentes. O curso de guarda-vida do estado do Pará é um dos mais completos do Brasil, porque trabalha em ambiente aquático diferente. Trabalhamos na piscina, é a primeira fase do curso. Trabalhamos a segunda fase em águas abertas, nas praias de Rio, Oteiro, Mosqueiro e E finalizamos o curso na praia de Salinas, uma praia oceânica. Com ambientes diferentes, desafios diferentes, propostas diferentes mas sempre com o mesmo objetivo, gerar uma pessoa do meio líquido que está em perigo com vida. Esse desafio forja um espírito de viver. É o espírito de guarda-vida.
1: Sem dúvida alguma, né? ser bombeira é uma atividade de muitos desafios que envolve muitos riscos, principalmente a própria vida. Quais são os principais desafios na prática do mergulho, Major? E para esclarecer uma dúvida que é comum para muitas pessoas, Todo resgate por meio do mergulho é de pessoa ou pode ser de objeto, animais?
0: Bem, desafio no sentido de riscos são inúmeros. É dever do mergulhador manter um bom condicionamento físico. É esse condicionamento que físico que faz ele suportar a carga de trabalho e manter um baixo consumo de ar. O tempo de permanência no fundo não depende só da quantidade de ar que o cilindro de mergulho tem. Os mergulhadores precisam respeitar o tempo de fundo que uma determinada tabela expressa. Durante esse tempo de permanência no fundo, ocorre a absorção de nitrogênio na corrente sanguínea, através da respira respiração, e dependendo da profundidade, essa absorção fica mais rápida, portanto quanto mais fundo, menor é o tempo de mergulho. Essa quantidade de nitrogênio precisa ser reduzida para que não traga consequências danosas ao mergulhador no seu retorno à superfície. Essa redução é feita pela respiração por meio de uma subida lenta. Então, o mergulhador ficar preso ou perdido no fundo não é nada bom. Nossa maior preocupação é ficar preso em estruturas com teto ou em redes de pesca. São duas possíveis consequências. Ficar sem ar ou extrapolar o nível aceitável de absorção de nitrogênio no organismo. O nitrogênio absorvido em grande quantidade, com a redução de pressão, se transforma em bolhas gasosas que, alcançando o sistema nervoso central, pode levar o mergulhador à morte. Nosso outro desafio é a expansão e aprimoramento dos nossos serviços de mergulho. Como é uma atividade muito específica, só quem executa o mergulho de resgate são os militares habilitados para TAL. Atualmente, temos um, em torno de 40 mergulhadores em atividade para serem distribuídos em todo o estado. Mas esse quantitativo ainda não é o suficiente. O grupamento marítimo é deslocado para o atendimento de ocorrências onde não se tem a presença de mergulhadores. Mas isso aumenta muito o tempo de resposta e acaba prejudicando o atendimento. E o mergulho caminha ao lado do desenvolvimento tecnológico. Esse desenvolvimento reflete em maior segurança para nossos mergulhadores. Então esse é o nosso desafio, não deixar a desejar em nível de equipamentos e técnicas perante as demais equipes de mergulhadores de resgate do Brasil e do mundo. Né? E o mergulho, ele não está não, não voltado só para resgate de pessoas, mas sim também de objetos. É, o, a, geralmente quando se tem um naufrágio e um naufrágio grande quantidade de vítimas. É, algumas embarcações não têm esse controle de passageiros, então a gente tem que tirar a embarcação do fundo para ter certeza que todas as vítimas foram resgatadas, ou mesmo um mergulho para recuperar um armamento de alguma outra agência, né, que deixou cair na água, entre outras situações aí que que não envolvem somente vítimas na hora do resgate.
1: E na atuação como guarda-vidas, Major Leonardo, as estatísticas nos mostram que os banistas dão muito trabalho quando o assunto é afogamento.
2: Perfeitamente. Nós temos o um perfil epidemiológico do afogado. As faixas etárias que transmitem esse índice mais elevado é no estado do Pará, na faixa etária de 20 a 30 anos e se deve a diversos fatores mas um índice importante é que o sexo masculino tem um número de óbitos seis vezes maior do que o sexo feminino e esse comportamento de gênero ele está relacionado também à questão do consumo de bebida alcoólica porque a pessoa ao ingerir bebida alcoólica ela perde alguma noção de comportamento, perde noção de espaço e se coloca numa situação cada vez maior de risco no ambiente líquido. Então, é uma coisa que deve ser evitada ao máximo: a ingestão de bebida alcoólica e o meio líquido. O Corpo de Bombeiro também vê nas estatísticas que a orientação é a melhor forma, talvez a única forma. E nós possamos diminuir esse índice porque quando a pessoa ela está devidamente informada devidamente orientada instruída o comportamento dela é diferente então o afogamento ele é oriundo de um uma falta de percepção de risco e de um comportamento inadequado no meio líquido o guarda-vida na sua atividade e no estado do Pará principalmente ele não tem é a possibilidade de ficar aguardando acontecer o perigo. A nossa ação, ela é na prevenção de orientação, chamando, advertindo, apitando, conversando, evitando que a pessoa se coloque em risco. E esse comportamento do guarda-vida, ele fez a diferença, faz e fará na vida de muitas pessoas. Então é um elemento indispensável que deve estar sempre pronto para a atuação.
1: É, os senhores são bombeiros experientes nas suas respectivas áreas. Ao longo desses anos de serviço, são muitas histórias. São resgates dramáticos. É, quais os momentos que mais marcaram suas vidas profissionais? Primeiro aqui o, o Major Leandro.
0: Bem, no mergulho, os naufrágios de, de embarcações de médio e grande porte são as missões mais complexas, perigosas e onde a gente resgata mais vítimas em óbito. Como geralmente são embarcações de passageiros, nos deparamos com vários tipos de vítimas ao mesmo tempo, são mulheres, idosos, crianças. Nas nossas águas não temos qualquer visibilidade, então a embarcação naufragada vira um labirinto às cegas, a metros de profundidade. Um labirinto cheio de armadilhas, com redes pelo meio do caminho, móveis espalhados, compartimentos com só uma entrada. Tudo piora dependendo do posicionamento em que a embarcação ficar no fundo. Todo o cenário é mentalmente construído aos poucos, a cada descida. Já participei do atendimento de alguns naufrágios, mas dois me marcaram mais, pelo número de vítimas. Um foi o naufrágio de embarca da Embarcação Capitão Ribeiro, em Porto de Moz, por ter sido minha primeira ocorrência de naufrágio depois de formada. Por ter tido 23 vítimas fatais. A embarcação que estava servindo de base ficou atrelada à embarcação naufragada. Então fazíamos as refeições, descansávamos, nos transcorrer da operação ao lado do, do naufrágio com as vítimas ainda lá dentro. O outro foi o naufrágio da embarcação Ana Caroline 3, com mais de 40 vítimas fatais. Foram dias e dias com mais de 12 horas de trabalho. Resgatávamos vítimas em todos os dias. E, a cada dia, o estado de decomposição das vítimas avançava. Mesmo com a máscara cobrindo por completo o rosto do mergulhador, era, era possível sentir o odor liberado pelas vítimas ainda no fundo, durante o mergulho. Nesse, houve uma operação conjunta com mergulhadores do Pará, Amapá e Amazonas.
1: O senhor Major Leonardo, o que mais lhe marcou?
0: Na atividade guarda-vidas, duas
2: situações. A primeira, a montando prevenção de guarda-vida. saudado Sarges em 2007 em Iuteiro, na Praia do Amor. Um grupo de crianças brincava, um pouco afastado de mim, quando uma delas veio correndo me avisar que a irmã dela tinha afundado e eu não conseguia subir. E eu saí imediatamente correndo, Peguei ela no colo e saí correndo com ela para mostrar onde era. Não era na praia em si, mas era num pequeno riacho que tem ao lado, que dá que deságua no, no rio. E eu, pela graça de Deus, mergulhei. A maré estava em pré-amar. Eu mergulhei e consegui pegar a criança é, no fundo e subir com ela. Quando eu subi. Eu me senti bastante feliz e realizado. Era uma coisa diferente. Primeiro porque eu não sabia onde ela estava. Eu mergulhei por mergulhar, pelo impulso. Segundo porque as crianças estavam todas alegres de ver o irmão. E terceiro porque todo mundo ali ficou olhando e aplaudindo o bombeiro que tinha feito o salvamento sem que aquelas pessoas tivessem é, visto o que aconteceu antes, como aquela criança foi para lá, e depois que a gente foi descobrir como aquilo aconteceu, e aí fica um registro de uma situação corriqueira e infeliz, que são os adultos abandonarem as suas crianças na prática do, do banho na praia. E isso me marcou demais. Outra situação foi 2018. Um grande desafio profissional, coordenar o curso de guarda-vidas. Eu já tinha alguma experiência como instrutor, mas nunca tinha havido, sido coordenador de um curso. E aquilo com certeza foi um divisor de águas para a minha vida, porque me enriqueceu de uma forma rápida, porque me obrigou a tomar muitas decisões e também me fez perceber o quanto essa atividade ela molda o nosso comportamento fora da corporação. Trabalhei com esse turno e tenho a honra de falar da equipe de instrução que são profissionais. que Estão muito acima da média, realmente fora da curva, porque dedicam tempo, abdicam da família, passam situações realmente difíceis e os alunos é um sentimento muito diferente, porque nós desejamos que eles alcancem o êxito, mas nós não podemos facilitar que isso aconteça. Muitos deles me fizeram crescer muito como profissional, porque é necessário entender que ele precisa ser forjado, é necessário entender que ele precisa pagar a etapa dele e que ele tem que pagar o preço para que ele possa ser um guarda-vida melhor, ele possa alcançar um nível que a sociedade, o trabalho, o fim, exige. Alguns deles não alcançaram. Essa turma formou com 50% de aproveitamento dos alunos que entraram, 42, formaram 21, mostrando aí que é um curso que tem a sua dificuldade. Mas eu participei desse momento como coordenador e vi que realmente é algo que nós devemos fazer pensando sempre em melhor servir a sociedade. Isso me enriqueceu de uma maneira exponencial dentro da minha atividade na corporação.
1: Nós agradecemos e parabenizamos os senhores é, por terem compartilhado também com a gente um pouco da atividade que os senhores desenvolvem na corporação e que, sem dúvidas, vai inspirar muitas pessoas. Eu desejo ainda mais sucesso nas suas carreiras e que cada operação, cada missão seja sempre muito bem sucedida.
0: Muito obrigado e nós desejamos vida longa aos mergulhadores e guarda-vidas. Agradeço
2: e digo que jamais nos falte o sentimento de dever cumprido.
1: Então é isso, nós agradecemos também você que nos ouve e esse tempo que nós compartilhamos. Compartilhe mais esse episódio do Bizu CBMPA com aquela amiga, aquele amigo ou parente que sonha em ser bombeiro. Divulgue nas redes sociais e marca a gente lá com a hashtag Bizu CBMPA. Marca e segue a corporação através do @CBMPA e até o próximo episódio.